1: En este punto de mi vida soy mucho de reflexionar sobre momentos de inflexión, momentos claves, momentos cumbres que he tenido en distintas situaciones para poder llegar hacia donde estoy. Y ustedes también lo pueden pensar porque no solo estoy hablando de un momento bueno, sino también de momentos malos. Hace poco me tocó hacer todo este ejercicio para analizar por qué estaba en la mierda, por qué... Eh, había tenido tres meses sin ganar un centavo, ¿por qué me estaba yendo tan mal? ¿Por qué había tenido que vender mi departamento? ¿Por qué había tenido que vender mi carro? ¿Por qué estaba viviendo en un cuarto en la casa de mi mamá? ¿Por qué? No solo porque la vida es así, no solo porque son cosas que pasan, sino realmente ir al fondo del problema y decir ¿qué tengo yo? ¿Qué hice yo para que esto suceda? Eso desde el aspecto negativo, también desde lo bueno, porque la vida de las personas no es solo buena o no es solo mala. Dentro de, de todo siempre tenemos ese contraste, el famoso yin yang que se llama el tema de las energías, el tema de lo positivo y lo negativo, porque dentro de todo lo bueno también necesitamos caos. Sin caos, sin destrucción, no podemos nuevamente crear. En Japón, por ejemplo, en donde hay tanta paz, y todo parece marchar a la perfección, pregúntense ustedes por qué la tasa de suicidio es una de las más altas de, del mundo. ¡Del mundo! Y uno dice, ¿pero por qué sin Japón, digo, en líneas generales, no roban, no matan, todo funciona sincronizadamente hacia casi rozar la perfección? ¿Por qué puede haber gente que no quiera vivir allí? Si nosotros, en cambio, con todo el caos que tenemos diariamente, claro, sacamos un pie de la puerta de nuestras casas, y estamos pensando en que lo único que queremos es volver vivos, es volver a ver a, a nuestras madres, a nuestros amigos, queremos seguir viviendo, pues los japoneses tienen ganas de matarse, porque al no tener problemas, al no tener que resolverlos, al no sentirse útiles para la sociedad en muchos casos, terminan lanzándose a las vías del tren, es un fenómeno bastante particular, el exceso de paz también trae problemas mentales, aunque parezca mentira y a nosotros en cambio los latinos, los ecuatorianos el exceso de caos nos hace estar mucho más pendientes y alertas, conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor luego hay otros problemas que tenemos en Latinoamérica como la corrupción <ríe> eh, los bajos los bajos eh, salarios en comparación con países de primer mundo que hacen que obviamente hay una percepción de que todo está mal, de que no ganamos lo suficiente. Perdón si hay un ruido de fondo, pero estoy haciendo este este podcast, estoy grabando esto en, en la playa, estoy en, en Salinas, estoy frente al mar, en las esquinas para atraer clientes ponen música a alto volumen, pasan los carros también. Ustedes saben que hoy los más jóvenes, y yo ya me voy de ese, me saco de ese grupo, hoy los más jóvenes pasan por el malecón con el carro encendido a todo volumen y luego se van a dar cuenta cuando tengan 40, 50 años y no escuchen bien y vayan al doctor a decir doctor sabes que no sé por qué no escucho bien siento que estoy sordo bueno quisiera yo ser el doctor decirles pues bobote pasabas todo el día con el carro a volumen alto que se escuchaba yo estoy en un séptimo piso se escuchaba hasta el séptimo piso de un edificio imagínate lo que le estaba produciendo eso a tus oídos como quisiera ser yo el doctor para darles esa noticia pero reflexiono mucho sobre los momentos de inflexión que he tenido en mi vida y defino inflexión como ese momento de cambio, ese momento en el que eh, hizo clic mi cabeza y me di cuenta de algo y me pude hacer consciente de algo y yo los invito siempre a, a ustedes, a quienes quieren escuchar al final, a quienes llegan hasta este momento de este podcast a ser conscientes y ser conscientes ...no solo es respirar... ...el concepto de estar consciente... al final y al cabo... ...técnico, médico... ...es de una persona que está viva... ...que respira... no cuando, cuando ...como cuando el doctor... ...o cuando el, el paramédico... ...después de sufrir un accidente... ...una persona la mira... ...y el plano es uno... ...o está consciente o está inconsciente... ...e inconsciente es no estar en este momento aquí... ...y yo creo que muchas personas... Y me sumo también, hemos vivido, otras siguen viviendo, otras lastimosamente se mueren y nunca se dan cuenta que nunca realmente estuvieron conscientes de la vida. Porque el sistema nos enseña a simplemente ser uno más de toda esta fábrica que es un gobierno, de toda esta fábrica que es un país, en donde naces, creces, te reproduces y mueres. Eso es lo que te enseña la escuela. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y lastimosamente hay un montón de gente que fue diseñada y está fabricada para pensar de ese modo. Existimos otros, como yo, que un día, a pesar de haber estudiado el naces, creces, te reproduces y mueres, porque es lo que te enseñan los gobiernos, es lo que te enseña la educación fácil del libro y los profesores que no tienen además esa capacidad de salirse del libreto, y darse cuenta que eso no es necesariamente lo que tiene que aprender un niño, sino que hay mucho más allá de esto, mucho más allá de nacer, crecer, darle tu dinero al gobierno, pagar los impuestos, reproducirte para que ellos también hagan eso, ganar dinero, pagar impuestos al gobierno, que eh, los políticos corruptos de Latinoamérica se llenan los bolsillos, hacen mansiones, tienen aviones privados y los pobres mueren y la clase media muere y los ricos honestos mueren sin realmente haber disfrutado de, de las mieles de la vida y, hay, y es ahí donde yo te digo y les cuento que hay mucho más ¿no? yo disfruto mucho de los viajes y cuando me preguntan ¿cómo así te nació esto? ¿por qué eres así? esto de andar viajando por el mundo esto de andar mostrando lugares y a veces hasta Andrés puedes caer en, en parecer un tipo vanidoso porque sí, hay personas que lastimosamente no tienen para comer, hay personas que lastimosamente pasan por dificultades. A mí el otro día, saben, y no sé si esto ya lo conté anteriormente en otro podcast, el otro día alguien en, en Instagram, cuando yo publicaba eh, fotos, videos acerca de, de todos los viajes que he realizado por el mundo y de todas las cosas que estoy obteniendo, de los logros, de los eventos a los que voy, alguien me escribió malintencionado y me puso... Andrés, eh, a ver, viajes, Europa, África, marcas, carro nuevo, hermano, dime dónde estás lavando plata, que yo también quiero meterme en ese negocio. ¿Saben lo que yo le respondí? No tengo hijos. Tengo 36 años y no tengo hijos. Y esta respuesta enmarca mucha gente además se reía, aplaudía, me decía eres un crack, Andrés, el tipo borró el mensaje luego cobarde, pero esta respuesta, no, no es el hecho de que yo no tenga hijos en este momento de mi vida, me hace mejor que, que ustedes que sí tienen hijos el mensaje no es ese, el mensaje es tienes que estar consciente de lo que haces tienes que estar consciente si he llegado hasta este punto y ojo, no voy a decir porque soy el más bacán de los bacanes que hasta aquí he planificado no tener hijos y no los he tenido, por eso puedo utilizar todo el dinero que gano en esta edad para darme mis lujos, para poder viajar, para poder generar, para poder, como en este momento si me da la gana estar en un séptimo piso, eh, en Salinas, en una hamaca, conversando con ustedes, poder hacerlo, porque no tengo que pensar en obligaciones como escuelas, colegios, ropa. No es por eso, es porque al fin y al cabo he podido ser consciente y me he dado cuenta que no está bien tener... Tres hijos con tres mujeres distintas, porque me he dado cuenta que no está bien ser un inconsciente y andar por la vida regando hijos y luego veo quién me los cuida y luego veo si les paso ropa y me caso con este y me caso con la otra y tengo demandas penales, judiciales. A eso me refiero, estar consciente es realmente un concepto que va mucho más allá de simplemente respirar, es simplemente de simplemente estar aquí cuando el paramédico dice... ...déjame ver... ...sí, tiene los ojos abiertos... ...respira... ...está consciente... ...no... ...estar consciente... ...es saber qué quieres para tu vida... ...estar consciente es... ...tener una planificación... ...estar consciente es... ...tener educación financiera... ...algo que a mí me cagó tremendamente... ...porque... ...ojo... ...ninguno de nosotros... ...creo, o pocos de nosotros... ...clase media, clase baja... ...yo me considero clase media... ...tampoco voy a exagerar... ...y voy a decir que soy clase baja... ...soy clase media... ...no soy ni rico... ...ni tampoco he pasado necesidades... Eh, es lo que me tocó, cada uno nace en lo que le toca, es una cuestión de azar, no no me quejo. Hay una frase que me encanta y dice al final, si naces pobre no es tu culpa, si mueres pobre sí es culpa tuya. Nada de victimizarse. ¿no? Si naces pobre no es tu culpa definitivamente, te tocó, pero si mueres pobre sí es tu culpa. Pero estar consciente va hacia un concepto finalmente... ...de no solo respirar porque el aire es gratis... ...no solo tener abiertos los ojos porque al final es un tema físico... ¿no? ...es un tema que de por sí abres los párpados y listo... ...ves la luz del sol y estás vivo y respiras y comes porque tienes hambre... ...y el sistema eh, digestivo te lo pide... ...no, estar consciente es saber cuál es cada uno de tus pasos... ...para conseguir el siguiente objetivo... ...qué es lo que quieres de tu vida te hablaba sobre el sistema o la educación financiera a mí me cagó realmente porque eh, imagínense un tipo como yo de 25 años, clase media en ese momento, no ahora, les he dicho que tengo 36 rumbo a los 37 un tipo de 25 años como yo ganaba 4 mil dólares 5 mil, digamos, con todo lo que producía además eh, en un momento casi 5 mil dólares un tipo de 25, 26 años a quien le pagaban el departamento eh, tenía departamento gratis, un departamento que costaba en ese momento mil dólares, mil doscientos dólares, algo así. Eh, una de las calles más chéveres de Quito, que en ese momento yo trabajaba para, para un canal de televisión. Y no tenía nada más que hacer que con ese dinero, que comprarme lo que me daba la gana. Y me compraba ropa, me compraba zapatos. Si sí, salía el Playstation, pues me lo llevaba, veía el Nintendo Wii, bueno, para jugar en casa y cuando vengan los invitados me lo llevaba. Cualquier tontería que yo encontraba en ese momento, me lo terminaba comprando porque creía que, que eso me iba a hacer feliz y que yo ganaba suficiente dinero y que nadie tenía por qué reclamarme en qué gastarme la plata. Ahora, suficiente dinero, digo, para un chico de 25 años, cuyos sueldos anteriores habían sido... De, ...en ese tiempo el sueldo básico... ...era 250 dólares... ...y luego me habían subido en algo el sueldo... ...digo, en algo, era 600 dólares... ...yo cuando tenía 20 años ganaba 600 dólares... ...y de repente... ...me, me dicen, ¿vas a ganar... ...5 mil? Y por supuesto, dije... ...sí, había un, una diferencia abismal... ...¿saben qué hice con ese dinero? Nada, me lo gasté todo... ...estuve dos años probablemente... ...ganando esa cantidad de dinero... ...con todo este contexto que les acabo de decir... ...sin hijos... Sin nadie a quien mantener, simplemente todo ese dinero para mí. Con educación financiera, ¿qué habría hecho? Propiedades, bienes inmuebles, bienes que uno sabe pueden aumentar la plusvalía y posteriormente ganar más dinero. Propiedades, ¿por qué no lo hice? No tenía educación financiera, no tuve a nadie quien me dijera, Andrés, haz esto. Además de, debo reconocer también, también cierto orgullo de un chico en ese momento que no sabe probablemente manejar lo que está sucediendo a su alrededor y dice, yo gano esto porque soy un bacán gano esto porque soy el tipo más chévere del mundo, de mi generación porque me miro con quienes compartían conmigo universidad, con quienes compartían conmigo colegio, a esa edad y definitivamente a mí era al que mejor le estaba yendo, entonces digo probablemente es porque sea la reencarnación de, de, de Albert Einstein ¿no? soy un superdotado ...y con eso no basta... ...ser inteligente no basta... ...sí, me considero inteligente... ...discúlpeme si parezco vanidoso... ...pero creo que al final... ...el mundo y el sistema es el que te lleva... ...a que... ...siempre apuntes a ser humilde... ...a que... ...la humildad es sinónimo de ser buena persona... ...a que la humildad es sinónimo de ser buena persona... ...y que eso da como resultado... ...que tengas poco... ...que seas muy austero... ...que seas pobre... Porque si te, te llegas a superar, si llegas a ser más que el resto, si llegas a tener más que el resto, ah no, es que perdió la humildad. Y yo creo que muchas veces son complejos, no, no muchas veces, siempre son complejos. A mí me pasó un montón de veces cuando les decía, hubo mucho tiempo desde que empecé a trabajar o estaba en el colegio que como cualquier tipo de colegio latinoamericano, cualquier chico de colegio latinoamericano de clase media, andaba en bus, Andaba en bus, hoy me causa risa que muchas personas no crean que yo me pasé toda mi adolescencia por buses en, la calle, en las calles de Guayaquil. Llenome hacia el sur en la 62, o llenome a Samanes en la 63, yéndome al centro en la 56, cogiendo la 89, cuando me iba eh, a cogí cogía la 75, 75A, toda mi vida recorrí eh, en bus eh, Guayaquil. Porque como les vuelvo a decir, yo era de clase media-baja, con problemas con la economía de mi padre situaciones en la economía de mi madre como a muchos de nosotros me tocó a mí ver lo que hacía con mi vida ver cuál era mi, mi decisión para poder cambiar esa historia porque no quería echarle ni justificar mis fracasos en mis padres ni en el contexto ni en Latinoamérica ni en lo que me tocó vivir ni en el presidente sabía que todo estaba en mis manos y siempre lo supe esa es la diferencia no me pongo en Instagram en Instagram a putear al presidente ni me pongo en Twitter a putear al presidente porque sé que eso no va a cambiar la realidad no va a cambiar la fucking puta realidad del Ecuador putear al presidente sea cual sea en Instagram o en Twitter no va a cambiar la realidad del país no va a cambiar mi realidad lo único que lo va a cambiar es mi creatividad son mis ganas es estar consciente es lo que yo pueda decidir sobre mi vida y poder salir adelante, poder hacerlo. Todo esto, al final, como les digo, me lleva siempre a ese tema de haber compartido con muchas personas a lo largo de este camino de mi vida, con 36 años, y, y, y sí, en bus, comiendo en la esquina, comiendo pasteles de la carreta, pasteles de, de chorizo siempre, co comiendo lo que había en la esquina, en el balde... <risa> porque era lo que me tocaba en ese momento, porque era el contexto en el cual me movía en ese momento. Luego, por el empuje, por las ganas, por la inteligencia que tengo, porque nunca me creí que el ser humano solo está en este mundo para nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que hay algo más allá. Y yo desde que era niño, cuando a mí me preguntan cómo hacía este tema de viajar por el mundo, porque lo soñé, porque lo sentía, porque lo viví, porque quería Salir del Ecuador porque sabía que había algo maravilloso que me podía esperar en Europa, en Japón, en África, aún con todos los problemas, con todo el, el, el contexto y la situación negativa que se vive en África, sabía que todo eso podía cambiar mi forma de pensar, que podía comenzar a vivir de una manera totalmente distinta. Y lo soñaba, y muchos se reían, ¿no? recuerdo cuando les contaba a compañeros de, de escuela, de colegio les decía, yo un día voy a viajar por el mundo y lo mejor de todo es que me van a pagar por hacerlo, y ¿saben lo que me decían? me decían, no les huevadas está pasando un carro ahora de estos chicos o no sé, de estas personas con el volumen altísimo, así que perdonen si hay un eco en estos momentos, pero bueno hay un reggaetón que le están metiendo a a todo, a todo volumen luego, luego, luego veremos los el sistema auditivo de estas personas. Si, si yo les dijera cuántas veces me dijeron la frase no hables huevadas, créanme que sería, sería millonario. Si me pagaran 100 dólares por cada vez, si me, si me habrían pagado 100 dólares por cada vez que me dijeron no hables huevadas, pero así con ese énfasis, me, me podría haber comprado mi propio departamento aquí en Salinas con ese dinero. Porque cada vez que conversaba mis sueños, cada vez que conversaba mis ganas de poder hacer algo distinto que nacer, crecer, reproducirme y morir, los que sí pensaban que eso era lo único para lo que vinimos los seres humanos, me decían, no hables huevadas, Andrés, ya déjate hablar huevadas, déjate por allá. Sin embargo, estuve consciente todo este tiempo de que mi vida no era estar... Eh, ...siempre en la 63, ni en la 56... ...ni caminar por las calles con 25 centavos... ...ni un dólar en el bolsillo... ...sabía que estaba listo para algo más... ...y siempre me lo creí... ...y todas estas personas... ...o muchas estas personas... ...luego cuando ven que terminas haciendo algo con tu vida... O triunfando... ...te acusan de que ya no es el mismo de antes... ...les suena parecido... ...no, es que Andrés ya no es el mismo de antes... Andrés no es la misma persona que conocimos. Andrés eh, ya no es el chico humilde. No, obvio que no. Obvio que si me invitas en este momento a, a comer un ensebollado que está en un balde, pues prefiero que no. Y tampoco te digo que quiero ir al Hilton a comer un encebollado, pero prefiero comer eh, en un lugar que por lo menos me pueda presentar las medidas sanitarias básicas. Pero si ya no hago algo que antes hacía ah, es que perdió la humildad es que ya nosotros no somos suficientes para él y creo que eso realmente son complejos propios complejos porque debido a su mentalidad corta su mentalidad de, de pobre a su mentalidad de nosotros somos esto y no tenemos derecho a vivir una vida extraordinaria, eso está destinado para Kim Kardashian eso está destinado para Cristiano Ronaldo, eso no lo podemos hacer nosotros y esa es la mentalidad que los termina cagando, esa es la mentalidad que termina haciendo que no se muevan nunca del lugar en donde estén. Eso es lo que hace que terminen viviendo una vida promedio, una vida en la que pueden estar en el mismo trabajo durante 20 años y si el jefe no les dirige la palabra, si el jefe no les dice ¿Estás listo para este nuevo reto? Para ellos mejor, pueden ir todos los días a su escritorio en puntitas de pie, llegar a la computadora, bajar la cabeza, esperar que pasen las 8 horas, listo, nadie me habló, nadie me llamó la atención, nadie me propuso un reto, listo, me voy a la casa otra vez, tengo el mismo carro hace 20 años, tengo la misma casita que estoy pagando con dificultades hace 20 años... Eh, tengo a, mi, a mis hijitos en el colegio más barato porque yo no soy un tipo que gane mucho, porque así es la vida, porque soy pobre, porque no puedo hacer nada más, porque es lo que me tocó y no se dan cuenta realmente que no están siendo conscientes y que simplemente están cumpliendo el mandato del libro. Naces, creces, te reproduces y, y mueres. Y me recuerda mucho el ejemplo de, de la tía, de esa tía. <ríe> bueno, no se ofendan las tías es simplemente un ejemplo no se ofendan tampoco, no se ofendan mis tías que tengo como, como no sé, cinco o seis tías y de, y de cariño también les, les, les he dicho tías algunas, no se ofendan, es solo un dicho pero todas tienen esa tía chismosa, esa tía preguntona, ¿no? que uno está ahí en la reunión familiar y te dicen mi hijito, ¿y para cuándo, para cuándo usted tiene ya novia? bueno, a la siguiente reunión tienes novia ...y estás ahí con tu novia y te dice... ...mijito, ¿y usted para cuándo ya se casa? Bueno, pasa el tiempo, te casas... ...mijito, ¿y usted para cuándo ya tiene hijos? Te dan ganas de decirle... ...tía, ¿y usted para cuándo se muere? No, mentira, es un chiste que... ...un chiste que escuché el otro día... ...pero tiene mucho de realidad, ¿no? Es como si la vida solo se tratara de... ...mijito, ¿para cuándo novia? ¿Para cuándo se casa? ¿Para cuándo hijos? Lo peor es cuando nosotros lo repetimos en nuestra cabeza, cuando decimos, Andrés, ¿cuándo vas a cumplir tu proyecto de viajar? Ah, no, cuando, cuando tenga plata. Bueno, cuando tienes algo de plata, Andrés, mira, estás de mujer en mujer, estás tomando alcohol, te drogas, ¿cuándo vas a dejar esa vida? No, eso es cuando me case. Andrés, sigues engañando a tu mujer, andas con mil mujeres, te drogas, eres un borracho, estás en el vicio del juego, ¿cuándo vas a dejar esa vida? No, eso ya lo voy a hacer cuando tenga hijos. Y hay muchas personas que viven engañándose y piensan que realmente van a dejar de vivir una porquería de vida, sin sentido, inconscientes, cuando pase eso, cuando llegue a esto cuando tenga tal cosa cuando ya el presidente no sea lazo sino que el presidente es el que yo quiero y viven engañados realmente con un millón de justificaciones en su cabeza de que van a hacer eso cuando pase aquello no se dan cuenta que la vida es ahora y que hay que tomar decisiones ahora y no me vengo yo a decir o a pintar aquí como ah, de repente el salvador de la humanidad ni el que hace todo lo correcto converso todo esto porque yo también he vivido esto porque a mí también me ha pasado porque yo también en mi cabeza decía ah cuando encuentre a la mujer ideal ah cuando tenga hijos ah cuando tenga el trabajo que quiero y luego la vida se te pasa tienes cierta edad y te das cuenta que realmente tienes que haber actuado ya en ese momento a mí de nada me sirve pensar en el pasado porque el pasado te da depresión Pensar mucho en el pasado y elogiar demasiado el pasado te da depresión. Pensar demasiado en el futuro te da ansiedad. Tienes que pensar en el presente. Ya el pasado fue. Aprendes, abrazas el problema, no justifiques, no digas la culpa fue de ella, la culpa fue de él, es del gobierno, es del presidente, es del rico porque tiene más plata que yo. No, la culpa, Y ni siquiera hablemos de culpa, hablemos de responsabilidad. La responsabilidad termina siendo tuya la responsabilidad al final siempre va a ser tuya porque nadie más tiene la capacidad de actuar y de tomar decisiones sobre tu vida que tú. Nadie más. Por más injerencia que tengan tus padres, tus jefes, eh, tu pareja, al final quien toma las decisiones y quien tiene que hacerse cargo eres tú, así que no huyes. A mí, cuando les conté, y, y luego probablemente en otro podcast hablaré sobre lo que me sucedió el año 2021, y me tocó regresar y quitarme todos mis lujos, entre comillas, de vivir solo en un departamento que me encantaba y a todo el mundo le encantaba un departamento de soltero y tener mi carro, tener mi vida. Irme a la playa todos los fines de semana cuando me daba la gana viajar a, a donde yo quería, a Japón, a Sudáfrica, donde yo quisiera, pues de estar en un cuarto encerrado sin tener un centavo y sin salir con nadie porque la verdad me da mucha vergüenza decirle... ...a una chica... ...sí, tengo 35 años... ...y vivo en un cuarto de la casa de mi mamá... ...y no tengo carro... ...y es el carro de mi mamá... ...que me lo prestó... ...ya se los contaré luego en otro podcast... ...y estén atentos... ...pero me tocó después de un tramo... ...en el que le echaba la culpa... ...a ciertas personas... ...a mi trabajo... ...a mi ex jefe... ...a mi ex novia... ...llegó un punto en donde dije... ...cabrón, la culpa es tuya... ...todo esto lo hiciste tú... ...porque no administraste bien tu dinero porque no invertiste donde tuviste que hacerlo, porque gastaste donde no tenías que hacerlo, porque tenías un ingreso y esa es una de las principales caídas que tiene la gente. No tengas un solo ingreso porque cuando ese ingreso se corta te quedas en la calle, te quedas sin reacción. Ten dos ingresos, si puedes tres. Si ganas mil, trata de ganar tres mil. Cuando ganes tres mil, mira cómo mierda ganas seis mil porque no todos los tiempos son buenos. Eso lo aprendí. Y lo sé hoy, hace un año no lo sabía. Hace un año pensaba en si Montañita iba a tener esa noche al grupo que me gustaba. Si Cañagril iba a estar abierto e iban a tocar buena música. Luego, cuando estás en la mierda, haces un análisis, te das cuenta de todo esto y ves por qué te sucedió lo que te sucedió, porque al final Cañagril no iba a venir a pagarme las cuentas. Tenía que hacerlo yo. Como consejo, estén conscientes, planifiquen analicen, sueñen, no vivan por vivir, no le hagan caso al resto. Si el resto quiere vivir una vida mediocre, si el resto quiere vivir una vida en la que simplemente tiene el mismo carro hace 20 años y te dice que tienes que ser humilde porque ser humilde es lo mejor, ah, no me importa, prefiero quedar como arrogante, como vanidoso, seguirles mostrando en mis historias que viajo a Ámsterdam, que estoy en un balcón de la Torre Eiffel de París, que estoy en el Mundial, porque saben, todo eso nadie me lo regaló. Todo eso lo tengo porque lo luché, porque lo creí, porque soy lo suficientemente inteligente como para llevarlo del plan a la acción. Porque esa es otra cosa. Un sueño sin acción es simplemente un sueño. Y conozco un montón de gente, incluso yo, que en algún momento he sido así, que vive diciendo es que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero sueño con... Poder tener un restaurante temático en donde haya en las paredes figuras de fútbol y que la gente venga a la mesa y yo ir vestido como Messi. Y me lo encuentro el siguiente año y tengo el sueño, de, y me cuenta lo mismo, y me lo encuentro después de tres años. Oye, tengo este sueño, ¿tú crees que me puedas ayudar, Andrés? Te vas a decirle, brother, pero hace cinco años te escucho con el mismo sueño, ¿por qué no lo has hecho? Es que el gobierno, es que el presidente, es que mi esposa me dice, es que yo trabajo como asistente contable y si, hermano, hazlo, siempre hay una forma, siempre hay una fórmula. Si te quedas simplemente en el sueño, es eso, es un sueño. Lo que pasa cuando vas a dormir y tienes ese proceso en tu mente que luego cuando te despiertas te das cuenta que no fue real. Es un sueño, un sueño sin acción, es simplemente eso, un sueño. Y yo abría realmente todo este capítulo de podcast con las coberturas que pusieron o hicieron un punto de inflexión en mi vida, que me dieron un clic. y Les cuento esto rápido porque... A veces me alargo demasiado, pero es que me, me da mucha pasión a hablar acerca de lo que quiero yo, espero, le, le pueda cambiar la vida a uno de ustedes, le pueda cambiar la vida por lo menos a uno de ustedes que en este momento duda y no toma la decisión de hacerlo. Cuando me gradué del colegio, me llevaron a trabajar a una fábrica, insisto, para la gente que cree que yo soy un niñito rico, un niñito bonito, rico, que nunca la ha pasado mal o, o, o duro en su vida en los siguientes capítulos les voy a ir contando un poco más para que sepan quién soy y les voy a contar mi historia, quiero contarles mi historia real, mi historia verdadera se den cuenta tal vez por qué me amo tanto, por qué tengo tanta autoestima y por qué llego a este punto de mi vida diciéndome wow Andrés te amo me amo, me amo, me amo, me amo porque sé lo que he pasado y sé todo lo que he tenido que enfrentar y superar, no me he quedado en el Ay, pobrecito. Así, es, esto es lo que nos tocó y esto es lo que hay que vivir. Y te odio, gobierno, te odio, rico, te odio, eh, tú que vives en Mocolí, porque tienes más que yo y porque tu papá te dio a ti, a mí no. No me quedo en esos complejos y ustedes tampoco tienen que hacerlo. Cuando salí del colegio me tocó trabajar en una fábrica de, digamos, lo de construcción, por ponerlo de alguna manera. Construcción, maderera, porque el esposo de mi mamá trabajaba en eso. Era dueño de empresa, de una fábrica. Y casi que me dijeron, si no, si no trabajas, no comes aquí. ¿eh? Me gradué del colegio, era lo que me tocaba. Si no trabajas, no comes. Y yo, la verdad, no tenía una muy buena imagen frente a mi familia. Imagínense que me había quedado supletorio casi en todas las materias del sexto curso. Luego contaré por qué. Muchas cosas tienen una razón. Pero me llevaron a trabajar como un obrero más. No es que me llevaron a la empresa... A ser gerente. Tenía yo 18 años, 18, 19 años. No me llevaron a ser gerente, ni me dieron un puesto en la oficina con aire acondicionado, con camisa, saco y corbata. No, me llevaron a la fábrica, me llevaron a, a ser un obrero, un obrero más. Con las personas que estaban martillando carpinteros, martillando, pegando cintas alrededor de, la, de las tablas, cortando, en fin. Y mi trabajo en ese momento era armar bisagras. Las bisagras que están... Sobre el borde de las puertas es lo que tienen los anaqueles, por ejemplo, los closets para que puedan abrir y cerrar los anaqueles de cocina. Y yo estaba en una bodega, en un cuarto oscuro casi, con una montaña de bisagras, porque se arman de a dos. Entonces tenía una montaña de una pieza y tenía una montaña de la otra pieza. Yo lo que tenía que hacer era unir con los tornillos esas dos piezas para que se hagan una sola pieza, que es la llamada bisagra, ¿no?, y ustedes saben lo que yo sufrí allí porque yo ya sentía que me gustaba mucho el periodismo deportivo yo soñaba con que mi futuro estaba en viajar por el mundo conocer otros destinos y estaba sentado en un montículo de tierra armando bisagras almorzaba con los obreros llegaban las tarrinas de comida y almorzaba con ellos comía, conversaba, compartía y yo sabía que no pertenecía allí no por ellos a quienes los respeto muchísimo profundamente a quienes hacen este tipo de trabajos en líneas generales sino porque yo sabía que ese no era mi futuro pero dudas y dudé dije a pesar de todo lo que sueño a pesar de todo lo que quiero y vivir una vida extraordinaria será que esto es lo que me toca no tengo dinero eh, mi papá anda muy mal económicamente está en una crisis terrible no tiene ni para darme 10 dólares ...y probablemente esto es lo que me toque... ...no tengo ningún contacto en una radio... ...no tengo ningún contacto en la televisión... ...y si esto es lo que soy... si esto es lo que la vida quiere que yo sea... Eh, ...que trabaje en una fábrica... ...y que sea carpintero... ...que aprenda a cortar tablas... ...a usar la sierra eléctrica sin volarme tres dedos... ...y créanme que... ...aún lo no recuerdo como que fuera ayer... ...lloraba... ...armaba las bisagras... ...y lloraba porque escuchaba la radio... Escuchaba, me acuerdo, a, a Mauro velázquez hablar sobre fútbol internacional y me encantaba. Yo decía, ¿cómo quisiera estar allí? En la radio, no aquí. Y lloraba, lloraba todos los días. Nadie lo sabía. Es más, digo esto, cuento y créanme que lo revivo y, y siento ganas de, de llorar porque, oh, porque fue muy triste. Fue, fue, fue pensar en ese momento que ese era mi futuro, que que nadie me podía ayudar, que nadie me iba a dar una mano, que no conocía a nadie ni tenía, como se, se dice siempre, el famoso padrino. Y recuerdo que justo en esos días fue la Eurocopa de Portugal. Posterior a ese momento, llevaron un televisor para que podamos ver, yo llevé un televisor, mejor dicho, llevé un televisor para poder ver los partidos de la Eurocopa de Portugal en el 2004. Y veía los partidos y lloraba, veía los partidos obviamente de manera oculta, se me salían las lágrimas porque yo soñaba y decía cómo quisiera estar allí transmitiendo esos partidos y no aquí. En fin el tiempo pasó y esto tiene que ver con muchas más historias que luego les contaré cómo llegué a la radio cómo se dio esa transición cómo empecé a ganar en un nombre. pero pasaron algunos años casi no sé siete ocho años y me tocó viajar a Portugal dicho todo dicho sea eh, todo esto hubo un estadio que me llamó mucho la atención cuando yo estaba armando las bisagras y era un estadio que tenía árboles ...detrás de los arcos... ...no tenía tribunas... ...sino que tenía árboles... ...y me llamó mucho la atención... ...me quedó grabada siempre esa imagen... ...pasaron los años... ...y esto se los cuento así a manera de resumen... ...porque ya habrá otros momentos... ...en donde pueda contar... ...probablemente la historia completa... ...cómo llegó a la radio... ...cómo se da esta transición... ...insisto... ...años después... ...me toca hacer la cobertura... ...para Gama TV... ...del partido Portugal-Ecuador... ...en febrero del 2013... Lo que les estoy contando debe haber sucedido lo de la historia de las bisagras en 2004. En, eh, sí, 2004, septiembre 2004 probablemente. Y llego, y por cuestiones de la vida que en un próximo podcast se los contaré. Me acuerdo estaba con, con mi camarógrafo cubano, en ese momento un cubano que era camarógrafo de Gama TV, y con sus amigos cubanos que fueron a visitarlo. Y estábamos en una ciudad de Portugal que se llama Braga, en donde no tenía que estar. Y era de noche, me acuerdo que hacía mucho frío. Yo no fumo, pero encendí un cigarrillo porque me dio ganas. Me compartieron un cigarrillo y dije, bueno, dame uno. La verdad es que no fumo ni me gusta, que nadie fume a mi alrededor. Y ellos estaban viviendo en un condominio que estaba ubicado en una loma, muy arriba, yo me acuerdo que ellos se quedaron conversando al pie del condominio y yo di algunos pasos y caminé, 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 caminé como para ver la ciudad de noche, las luces y veo un estadio ahí abajo, para la gente que vive en Guayaquil, un símil como Bellavista, era una, una zona elevada, como decir Bellavista o Lomas de Urdeza. estar arriba y ver hacia abajo las luces y veo el estadio y veo... El, veo los árboles detrás de los arcos. Y me quedé helado, ¿saben? Era el mismo estadio que había visto en la televisión cuando estaba trabajando. En lo que no quería, en lo que dudé si realmente será la vida que me iba a tocar. Y por una casualidad absoluta, sin lo propuesto... Porque incluso esta historia tiene mucho más azar que se las contaré en el próximo podcast... ...cuando fui a Portugal a cubrir... ...Portugal-Ecuador y entrevisté a Cristiano Ronaldo... ...además... ...vi el estadio... ...y dije... ...me quedé petrificado y dije... ¡wow! no saben lo que sentí en ese momento... ...lloré... ...se me salieron las lágrimas ahí mientras estaba fumando un cigarro... ...solo... ...porque es como haber dicho... ...lo hice... ...lo hice... ...lo logré... ...sin darme cuenta en ese momento que iba a estar allí... Y Permítanme creer en lo mágico... Permítanme creer... No en lo esotérico... No creo en esas cosas del horóscopo... Pero... Hay estas cosas que me hacen dudar... En, en el destino... En, en lo que hay más allá de, de la vida... Porque les juro que probablemente... Si lo planificaba y decir... Un día quiero estar allí... Voy a hacer lo posible por estar allí... A lo mejor en este momento todavía no habría podido ir por diversas ocupaciones ir a ese punto una ciudad de Portugal X y sin embargo sin proponérmelo por un accidente que me ocurrió que se los contaré estaba allí parado observando y solamente pensaba en lo logré como quisiera que el Andrés que estaba armando esas bisagras pueda ver sentir respirar cerrar sus ojos y saber que, que lo logró y me pongo, me pongo sentimental cuando recuerdo eso. ¡Wow! Quiero que ustedes también tengan ese momento en donde digan... Hoy la paso difícil, pero... Pero lo logré, lo logro, porque quiero hacerlo... ...porque hay más en esta vida que respirar, más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Están los sueños. Y si de verdad le ponemos el, el intangible más importante, que es corazón, alma, creatividad, mucho cerebro, muchas ganas... ...créanme que lo van a lograr. No es la billetera... No es tener más plata que otro... es Simplemente creer en uno mismo... Saber para qué está hecho... No dejarse convencer de las voces de alrededor... Que te dicen que tú no eres nada... Ni eres nadie... Ni nunca vas a hacer nada... Ni que hablas huevadas... Porque todas las huevadas... Que dije que iba a hacer Las he hecho... Y se las explicaré luego también en otro podcast... Porque tengo mucho que contarles... Les contaré en otro podcast... La lista de objetivos que tenía para mi carrera de periodista y las cumplí todas antes de tener 27 años las cumplí todas yendo al mundial de Brasil 2014 esa fue la última, había muchas más en la lista pero me lo propuse porque siempre quise hacerlo y, y, y nada más poderoso realmente que eso, la voluntad y quiero que ustedes también si en este momento piensan que no pueden o que alguien les dijo que no sirven mientras ustedes lo crean Créanme que lo van a poder hacer. Va a ser posible. ¿Sí? Quiero que crean en ustedes. Y que de alguna forma... Miren mi ejemplo. Yo no se los digo por... Por decirles soy más bacán que ustedes porque si lo hice y ustedes no. Quiero que realmente... Sepan que, que sus sueños se van a hacer siempre y cuando ustedes estén en acción. Y wow, Me toca mucho esto, ¿saben? Porque... En algún momento pensé que no lo podía hacer. En algún momento pensé que no iba a ser posible por todas las voces que había alrededor y por las voces propias, los demonios internos que uno tiene sobre las carencias afectivas o las carencias económicas. Háganlo. Y me cuentan. Quiero que me lo cuenten un día. ¿Ok? Un abrazo.